0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Un cordialísimo saludo para todos los oyentes de Unipiloto Radio Online en este jueves. Es mediodía y, como siempre, estamos cumpliendo una cita aquí con nuestros oyentes de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Programa institucional que tiene un aval muy importante, el del Ministerio del Trabajo. Y obviamente, eh, invitados muy especiales que cada ocho días nos orientan mucho sobre el mundo del trabajo y la bioética laboral. Agradecemos a nuestro, nuestra mesa de trabajo en el día de hoy estar con los comentarios y los análisis de los temas más interesantes e igualmente a nuestra invitada especial, Ángela María Gómez Marín, ella es la directora de la fundación Construyéndonos sobre la segunda parte de la prevención del suicidio por causas laborales estaremos hablando con ella en breves segundos aquí en el mundo del trabajo muchas gracias por anticipado a la doctora Ángela María por acompañarnos nuevamente ella ya estuvo en un programa con nosotros y vuelve con esta segunda parte de este tema tan interesante como es, por ejemplo, el, la prevención del suicidio por causas laborales. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral y hablaremos hoy de otros temas aquí que tienen que ver con la jornada laboral, la reducción de esta jornada laboral, los derechos, deberes y garantías laborales de los trabajadores del servicio doméstico que... También estaremos hablando sobre las razones que indignan a los repartidores de Rapi a cargo de Octavio Arcila Quintero, un filósofo, un abogado, un magíster en educación que viene también de tiempo atrás con nosotros. Y estaremos escuchando eh, la historia que nos trae siempre Estefanía Gómez Castaño, profesional de negocios internacionales egresada de la Universidad Piloto de Colombia Así que, estimados oyentes, vamos al grano sobre nuestro eh, tema del día La doctora Ángela María Gómez Marín, la directora de la Fundación Construyéndonos Doctora Ángela María, muy buenas tardes Bienvenida, como siempre, a estos micrófonos de Unipiloto Radio
1: Online Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial a, a ti y a la mesa de trabajo eh, por invitarme a este programa tan importante.
0: Con el mayor gusto, doctora Ángela María. Bueno, ahí es eh, la vez pasada habíamos quedado de que en un segundo programa profundizaríamos más las causas del estrés. Eh, y la forma de prevenir y controlar esas causas del estrés que son relacionadas con el trabajo ¿no es cierto?
1: Claro que sí, Tito es, eh, el estrés laboral afecta a todos
0: ¿Por qué es necesario? Y, pues, ¿Por qué es necesario eh, 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 en ese, ese enfoque colectivo?
1: Bueno, precisamente eh, pues es un contexto complejo lo que es eh, el, el estrés y pues el lugar del trabajo, pues es además un lugar donde eh, hay una importante fuente de riesgo psicosocial. Eh, y los factores que pueden causar estrés, precisamente se llaman factores de riesgo psicosocial. Entonces, eh, y además ese escaso equilibrio que hay entre el trabajo y la vida personal, pues también se ha convertido en un lugar ideal para abordar estos, para que estos riesgos psicosociales se incrementen, ¿no? Y originan un estrés relacionado con el, el trabajo que tiene unas consecuencias muy significativas para la salud y la salud mental. Entonces, digamos que es importante entender que las empresas no deben centrarse solamente en darle una respuesta a ese problema dentro de la empresa sino que además deben hacer un enfoque colectivo. Quiere decir esto que sea integral uh -huh. y que, como lo habíamos hablado en algún momento, esa prevención no solamente es prevenir el estrés en el trabajo, sino que hay que hacer promoción de la salud mental en el trabajo, pero también hay que tener en cuenta lo que pasa alrededor del el contexto del trabajador fuera del trabajo de manera interna y externa. Todas esas cosas lo afectan, pero también a nivel individual. La persona como tal tiene unas características que lo afectan. Entonces, eso es lo que tenemos que abordar. Las, las empresas deben tener en cuenta que deben abordar, el, el, eh, digamos, estos riesgos psicosociales que generan estrés, ¿cierto? Porque afectan a todos y que Hace que haya muchas más dificultades en el, en el trabajo, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, más accidentes de trabajo. Entonces, además, hay que tener en cuenta de que si se hace una promoción pues, de la salud mental dentro del trabajo, pues, se van a generar, eh, se van a disminuir esos riesgos psicosociales. Y además de que las empresas ya deben abordar eh, mucho más, mucho más seriamente lo que es eh, el, el contexto dentro del trabajo en la parte organizativa ¿sí? en, en la parte de organización del trabajo en la parte de eh, las funciones del medio ambiente del trabajo, claro. ¿sí? entonces hay que tener en cuenta pues todo esto para que se pueda disminuir esos riesgos psicosociales a los que, pueden, a los que todos los trabajadores en algún momento van a estar sujetos, ¿cierto? Sí. Entonces por eso es importante ese tipo de enfoques amplios eh, y que eh, obviamente eh, tengan respuestas mucho más innovadoras y eficientes y por eso se deben tomar esas medidas colectivas e individuales. Entonces eh, digamos que eso lo que hace es que ese apoyo que se le ofrece a los trabajadores en conjunto, pues va los va a generar, les va a permitir a ellos ser más productivos y que disminuyan esos efectos del estrés, ¿cierto? Claro. Que en, much, en muchas ocasiones puede haber estrés laboral, digamos, eh, puede ser positivo, puede ser negativo. El estrés positivo es porque obviamente hay una respuesta, eh, ese trabajador tiene la capacidad de, un, de, de tener una respuesta positiva por un factor de estrés o puede ser, pero si es negativo pues obviamente va a ser una respuesta negativa a un factor de estrés, entonces lo que hay que llegar porque los factores de estrés van a existir nosotros claro. no podemos decir que no van a estar pero sí van a poder tener una respuesta diferente, digamos que lo que le va a permitir es mmm, que esa respuesta no le genere a él un factor de riesgo en su salud mental
0: evidentemente entonces Dime. claro muy bien eh, ¿cuál, es, ¿cuál sería el impacto entonces en la productividad y en los costos económicos del estrés relacionado con el trabajo y los trastornos mentales asociados
1: claro eh, el impacto del estrés relacionado con el trabajo y la productividad en él eh, pues obviamente es muy grande porque eh, puede afectar el rendimiento de los trabajadores eh, y como te lo decía si es, eh, si es un estrés negativo pues obviamente la persona no va a tener la posibilidad de, de tener un rendimiento eh, en su trabajo entonces digamos que hay unas características estresantes del trabajo que están relacionadas con esas condiciones laborales entonces y que son las que afectan económicamente a, 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 las, a las personas y a, y a las empresas porque si tú tienes un trabajador que no está no es productivo, pues va a afectar la, la empresa pero eso es algo que la empresa tiene que entender también eh, y tiene que re, revisar esos factores de riesgo que pueden ser causantes de esa disminución en la productividad entonces eh, digamos que hay dos eh, dos tipos de características estresantes en el trabajo uh -huh. entonces una es el contenido del trabajo ¿cierto? que eh, son, es todo lo relacionado con las condiciones del trabajo, entonces el impacto que causa el trabajo en la salud es por ejemplo eh, la, la, el, la dificultad del trabajo eh, las condiciones de peligro que tiene esa persona en el trabajo eh, la, 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 la falta de variedad ¿sí? de, de, de los ciclos de trabajo, el trabajo fragmentado, la infrautilización de las capacidades de las personas, la incertidumbre laboral. Claro. Cierto, esa sí. parte de ese medio ambiente del trabajo y del equipo de trabajo, por eso se deben abortar, abordar de manera integral. O sea, eh, este tipo de, 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 de factores de riesgo eh, se tienen que abordar. Eh, y también, por ejemplo, la parte ya organizativa de, de la empresa, que ya son, por ejemplo, la función y la, la cultura organizativa. Entonces, ¿cómo es la comunicación eh, dentro de la empresa? Si es una comunicación pobre, si no, no, hay un, 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 de, no es de manera bidireccional el trabajador se siente que no hay un apoyo, que no hay, él no puede eh, aportar en la resolución de problemas, que, no, que, que hay un conflicto en sus funciones, en sus roles, ¿sí? que además él, si hay un estancamiento de esa persona eh, con, en su desarrollo profesional, porque esas son otras cosas. Hay personas que llevan muchísimos años en un mismo trabajo y que no sienten que estén progresando como personas o en su eh, eh, con su proyecto de vida eso también claro. hay que tenerlo en cuenta las se, personas se
0: vuelve muy rutinario no se vuelve muy rutinaria la actividad
1: claro, claro y eso afecta a la salud mental de las personas ese es un, un riesgo social muy grande mm. ese estancamiento sí. eh, la la inseguridad también de, de no saber si voy a tener trabajo o no el día de mañana que eso pasa mucho con las personas que tienen eh, los son contratadas tienen contrato de prestación de servicios, eh, los bajos salarios, eh, también la inseguridad laboral. Lo, lo, hay, hay trabajos que generan muchas situaciones que, que, que pueden poner en peligro la vida y que muchas personas tienen un riesgo. Aunque para eso existen también las, las eh, baterías de riesgo psicosocial, que de eso podemos hablar más adelantico, que evalúan cómo se encuentra esa persona con respecto a eso sí. también hay otras, la parte de las relaciones interpersonales en el trabajo y tú sabes que a veces eh, o la que aíslan porque no logran relacionarse de, la, de manera adecuada con sus compañeros o porque no encuentran tampoco como un nicho para, 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 para el tipo de relacionamiento que es importante sí. Eh, o también la, la, la pobreza que hay con ese superior que a veces ni se conoce, que a veces no se puede hablar con él, que les da miedo decirle, vean, él de hablar con él, pero no sé cómo hacerlo. Y eso genera un estrés tan grande en un, en un trabajador que puede generar ataques de pánico. Bueno, son unos factores estresantes bastante grandes. Claro. Y otra de las partes en donde hay una situación muy, muy, muy importante que genera estrés en el trabajo, es también esa relación casa trabajo hogar trabajo mm. porque hay unas exigencias en el trabajo y hay unas exigencias en el hogar claro. entonces eh, a veces no tenemos el apoyo de la pareja de la familia o a veces nos quedamos tanto con el trabajo que olvidamos también esa parte y también las exigencias del trabajo que a veces no le permiten a las personas tener el tiempo suficiente para compartir y tener, en, o, re, o, o sobre todo poder saber cómo apoyar a su propia familia. A veces hay, hay padres o madres que les toca tan duro el trabajo que dejan a sus hijos por fuera. Entonces, esas son otras consecuencias. Claro. Eh, aparte. Y que generan, obviamente, en el trabajador estrés. ¿Cierto? Sí. Entonces, <coughs> digamos que esa... Esa esa es una. Y pues hoy otra de las situaciones es eh, el, el absentismo, o sea, cuando la gente falta a, al trabajo porque eh, tiene un, digamos, una 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 enfermedad relacionada con el con el estrés. Ajá. Entonces eh, una persona de pronto no se se le identificó y fue al médico, o no se le identificó y entonces que tiene dolor de cabeza muchas veces se somatiza o se empeoran se empeoran
0: sí. las
1: enfermedades que esa persona pueda tener física, ¿sí? Entonces eh, o porque el estrés puede afectar el corazón puede afectar eh, toda la parte digestiva, porque eh, también dependiendo del tipo de trabajo que claro. tenga la persona ¿no? Claro si es una persona que trasnocha, si es una persona que, 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 que tiene, eh, tú sabes que el, el, el ciclo del sueño tiene, digamos, eh, por eso en la noche es muy importante eh, el, el, el sueño sí, y si sí. se cambia, se cambia ese ciclo y ahí van a haber consecuencias para el bienestar de las personas. Entonces tener todo eso en cuenta con respecto y eso genera también en las personas eh, estrés porque eh, digamos eh, o, fa o esos factores psicosociales eh, que generan eh, problemas en su entorno, con su familia producidos por esas eh, por enfermedades relacionadas con ese estrés laboral, por esa situación laboral, claro. que son la depresión los trastornos de sueño claro. como te decía, la dependencia consumo de sustancias, déficit de atención
0: la, la, la satisfacción laboral, doctora Ángela doctora María, eh, entonces la satisfacción laboral, para resumir un poco su concepto, conceptualización, se puede considerar un factor determinante de la salud y el bienestar de los trabajadores, así como de su rendimiento, ¿no es cierto? En esa satisfacción laboral se tiene que considerar eso, esos factores, ¿no? Claro, es muy importante
1: que la persona... Claro
0: porque si no eh, se este tiene un una...
1: laboral que, sí. le, que, que le contribuya a su bienestar sí. emocional, a, a su salud sí a su proyecto de vida, a su deseo ¿cierto? obvio que uno sabe que tiene que no todo lo que voy a hacer en el trabajo me guste sí, sí, sí pero que en la generalidad lo que yo haga lo que, lo que tenga que hacer sea algo primero en lo que yo sea bueno claro, claro, ¿cierto? Que que, claro. que pueda eh, potenciar mis capacidades, y esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: mira, hay algo que es importante hablar, y es que las exigencias de ahora son diferentes a las de antes. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahora estamos en un mundo con, una, con, con la información ya, instant al instante. Entonces, sí. es ¿eso qué genera? Tú tienes la posibilidad de acceder a cualquier información ya, a internet, hay medios, hay dispositivos electrónicos, el computador, el celular, las tablets, hay un montón de recursos muy, 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 muy buenos, pero que entonces empiezan a generar más exigencia laboral claro. y empiezan a generar también mayor competitividad. Y puede que tú estés haciendo lo que te gusta y puede que estés haciendo... Muchas cosas que a ti te, te, te generan um, satisfacción, uh -huh. pero que en todo caso te va a generar competitividad, entonces ya es otra cosa, ¿no? ya es otra situación que se está generando en la persona a pesar de que está haciendo lo que le gusta. Entonces hay que hay, los, los riesgos no son solamente por esas situaciones eh, normales que se pueden presentar porque estoy haciendo lo que no me gusta o porque me tratan mal o porque o porque el horario de trabajo. Bueno, claro. es también por la exigencia que ahora la modernidad nos está generando. Claro. O, o esta o esta nueva o esta evolución de, digamos tecnológica y todo lo que viene eh, y que seguramente cada vez va a ser mayor no entonces hay que hay que tratar de, de entender que por eso hay que estar hay que hacer mucha prevención por eso hay que hacer promoción de la salud la promoción de la salud es que eh, ellos sepan los trabajadores cuáles son sus derechos cuáles qué qué es lo que ellos necesitan para poder estar mejor en su trabajo, eh, obviamente los que tienen de acuerdo a su trabajo, hay unos que trabajan eh, la parte desde lo físico, los que tienen que estar en el campo, o los que están en las empresas, eh, 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 digamos eh, en la parte de construcción o en la parte de carga, Sí, eh, los la, las, los, la, los eh, transportadores, sí. digamos que cada uno tiene una manera distinta en de, cómo... Eh,
0: de, vivir el, se, de, vivir el, de vivir el estrés, ¿no?
1: De vivir el estrés y de cómo manejarlo, y por eso de las empresas manejarlo. tienen que claro. ser muy juiciosas en claro. cómo decirle a ellos... Bueno, que a ustedes que tienen derecho. Doctor, Por eso cada
0: uno se... Sí, claro, doctora Ángela María, voy a ir directamente a lo que es el suicidio. ¿Usted cree, por ejemplo, que el suicidio en una persona que está viviendo una situación de estrés va a llegar en algún momento como una determinación que toma a su, a como una solución a su problema? ¿Cómo relacionamos el, eh, la forma como llega la determinación que toma la persona de suicidarse asociado al trabajo?
1: Bueno, eh, el suicidio tiene causas multifactoriales. O sea, el suicidio, digamos que eh, tiene implícito situaciones biológicas, fisiológicas, emocionales, o sea, es biopsicosocial. Uh -huh. nosotros tenemos que entenderlo y a, porque eh, digamos que en, el, en la, la persona que toma una decisión hay, hay digamos muchas eh, eh, maneras de que la, en, en la que la persona asume esa parte de autolesionarse, de autoinfligirse o de tomar una decisión de terminar con su vida sí. puede ser eh, estructurada Puede ser o simplemente estar en pensamiento o puede ser eh, 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 por un momento de impulso. Correcto. ¿sí? O correcto. sea, esos gestos suicidas se dan de muchas maneras. Uh -huh. Entonces, eh, dependiendo de las situaciones, obviamente, por eso es que hay que tener en cuenta todos estos riesgos. Lo que hablábamos ahora esos riesgos eh, psicosociales. Eh, eh, Psicosociales eh, en el trabajo, uh -huh. eh, porque pueden causar muchas enfermedades, ¿no? Claro. Y si yo tengo estrés en mi trabajo, y llego a mi casa y, y encuentro otra situación que no he podido resolver, pero además de todo sufro de depresión ¿sí? y tengo además ansiedad por, por alguna situación laboral o familiar, eh, entonces eso, por supuesto, que va a generar en una persona una reacción que eh, hay que tratar de identificar. El, el suicidio es prevenible, sí. el suicidio es prevenible, y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, si sí, yo, el, el, los jefes deben identificar en las personas características propias, ¿cierto? Sí, de su claro. propia personalidad, uh -huh. de la personalidad de cada uno, y estar pendientes. De hecho, es, es importante que los, los líderes de las empresas, los jefes, se entrenen en prevención del suicidio. Claro. Se entrenen en, 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 en primeros auxilios de salud mental porque una palabra bien dicha o una palabra mal dicha uh -huh. puede generar sí. o prevenir ese suicidio que pudo haberse generado más en el, la casa, pero que si llego al hogar y hay un detonante en el trabajo y hay un detonante, pues va, va, va a... a, a pues esa conducta es, posiblemente sí, claro y entonces si yo eh, entiendo ah, eh, que hay posibilidades de una persona que está viviendo una situación y me doy cuenta pues ya sé que lo puedo ayudar a resolver como jefe y si es un compañero es lo mismo hay personas que tienen mucha empatía y entonces logran como como tener esa posibilidad de hablar con sus compañeros. Los psicólogos en las en las en, en, en las empresas eh, también deben estar preparados en prevención del suicidio eh, porque es, esa parte hay que manejarla de una forma, como te decía, muy integral. entonces sí. No es solamente. No es solamente decir que va a tener un buen ambiente de trabajo, pero yo tengo que saber que de pronto esa persona tiene problemas en su casa.
0: Sí, yo claro. como
1: jefe debo estar al tanto de las situaciones de mis mi...
0: Óigame, doctora Ángela María, es preocupante sí. realmente la cantidad de suicidios que se da al año, ¿no? Es, es, es una cifra grande, ¿no? porque
1: sí, sí, total.
0: realmente esto, esto preocupa en, en, en cuanto realmente eh, las empresas deberían tener mayor cuidado eh, y, y como usted lo ha dicho, las empresas deben tener tal vez ayuda psicológica dentro de las empresas, eh, tratando, de, tratando de evitar esas situaciones de estrés precisamente para que no haya esa posibilidad de que se dé el suicidio, ¿no?, y, claro. y naturalmente influye mucho la salud mental en el tema de la salud mental digamos qué influye doctora Ángela María entremos ya en ese campo de la mente
1: mira es que la salud mental es todo, es <risa> digamos, todo ¿no? hay, hay una, es todo no hay salud sin salud mental sí. y si tú eh, no Tienes eh, salud mental, pues obviamente eh, vas a tener eh, una eh, situación muy compleja con respecto a tu bienestar, uh -huh. sí, eh, y para esa, ese desarrollo de las capacidades de las personas. Sí, sí.
0: sí. Pero me gustó ¿Cómo? mucho, la, me la, gustó mucho la, la frase. Me gustó mucho la primera frase. La salud mental lo es todo.
1: Sí, lo es todo. Bien. Y de hecho, quiero contarte, es todo hay un tratado que se llama el tratado de Adelaida, de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. donde habla precisamente de la transversalidad de la salud y la salud mental en todas las dimensiones de la vida de las personas. Sí. O sea, tú puedes hablar de cualquier cosa, ingeniería, de puedes hablar de, de, de economía, puedes hablar de todo para en todas estas la salud mental tiene que estar en primera línea, porque para que una persona sea creativa para que una persona tome buenas decisiones, pues debe tener un grado de bienestar y tiene que poder desarrollar sus capacidades y tiene que saber cómo enfrentarse y afrontar las situaciones difíciles que nos tenemos en el día a día eso es salud mental
0: uno a, veces, me uno a veces piensa, por ejemplo que una persona que lo tiene todo ¿No es cierto? Que tiene su vivienda, que tiene que tiene sus condiciones, digamos, de vida solucionadas desde el punto de vista económico eh, y de vivienda y de, de, de hogar y todas las cosas. Uno creería que esa persona, pues, eh, está lejos de suicidarse. No. Al y a
1: contrario. veces se equivoca, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro, no. Es que, es que las, digamos que las enfermedades y los problemas mentales, porque son problemas y trastornos mentales o enfermedades mentales. Sí. Eh, son situaciones que pasan, por ejemplo, los problemas son cómo me enfrento yo a ese día a día, donde yo tengo situaciones que tengo que enfrentar, por ejemplo, un duelo. La muerte de alguien es algo que te llega en un momento y tú debes saber cómo enfrentarte a eso. La pérdida del trabajo, entonces, ¿cómo me enfrento yo a eso? Eso puede generar en mí una situación difícil de, de afrontar, pero si yo entiendo que eso va a pasar, que el, el, digamos que es como llevar todo el proceso, acepto la situación, la, la, la tramito, la trabajo, eh, y si yo tengo esa capacidad de hacerlo personalmente, intrínsecamente, tengo esa habilidad, maravilloso. Pero si yo me doy cuenta de que no soy capaz de tramitar ese duelo, donde no, de, de que me dio muy duro perder a mi mamá, a mi papá, o a un hijo, o a o mi trabajo, o bueno, o una enfermedad crónica, uh -huh. eh, pues yo debo buscar ayuda. Eso sí. no quiere decir que yo tenga una enfermedad mental en ese momento, pero yo necesito ayuda. Pero serían,
0: necesito. serían cosas que se vuelven como un estigma?
1: Claro, el estigma de la salud los es eso, no buscar ayuda a tiempo, claro cuando entonces, esas personas que tienen una situación difícil y que requieren y que no fueron capaces de solucionarla porque es válido, yo a veces no tengo la fortaleza, pero para eso existen los profesionales de la salud mental que apoyamos a esas personas en, esos, en, en tramitar esas situaciones difíciles de la vida, o, de hecho hasta para apoyar a una mamá eso es un problema Sí. Uh, eh, si una mamá la, no tiene pautas de crianza adecuadas, eh, oh. eso es no saber enfrentar una situación, un problema del día a día, que si yo no lo manejo bien, luego se me va a convertir en un problema que puede camulsar unos riesgos psicosociales en la, en la persona y en todo su contexto muy grande. Perfecto. Entonces, bus, buscar ayuda es supremamente importante. Claro, perfecto. Ya la parte de trastornos mentales que ya son enfermedades mentales que sí ya son situaciones que son alteraciones clínicas cierto, sí, del sí. estado cognitivo y entonces que se reflejan en mi comportamiento o hay disfunciones a nivel eh, neurológico o desarrollo claro. entonces digamos que eso eso influye en la, en la capacidad Capacidad de resolver problemas y puede llevarte a tomar a una decisión fatal, ¿cierto? Sí, y ahí sí. es donde, pero todo esto, si, una, si, si, si entendemos claro. que es salud mental, que es precisamente saber cómo manejar ese día a día, esas vicisitudes, pues podemos o identificar que alguien tiene una situación y que pues, necesita ayuda, entonces ahí podemos prevenir el suicidio. Otras enfermedades también, como personas que terminan consumiendo sustancias psicoactivas, precisamente por, por, por salirse de los problemas.
0: Claro, claro,
1: claro. O desarrollan trastornos de pánico. Sí. Eh, cuando menos piensas, eh, la persona eh, desarrolló, desarrolló claro. un trastorno de pánico porque no pudo manejar la ansiedad porque o porque adelante que le generó esto porque no se trabajó a tiempo
0: correcto, doctora Ángela María es me, 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 se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo me quedan 30 segundos <risa> básicamente para que usted en términos generales me resuma esta parte de los factores de riesgo psicosocial y de los síntomas que se viven frente a la afectación de la salud mental. Muy resumido, ¿cuáles son los puntos básicos que debe tener el empresario o la persona que está asumiendo la posibilidad de suicidarse? Llamémoslo de alguna bueno, no. forma. Pues sí. eh, Me excusa un poquito la, la forma tan cruda que a veces se dice, eh, eh, no es cierto, pero que de todas hay maneras que hay que contemplarlo y hay que decirlo. ¿Cierto? Pero, Hay que pero por de favor, es sea usted lo más resumida posible y lo más concreta en esto, porque son 30 segunditos que tengo.
1: Bueno, definitivamente las empresas para prevenir estos factores de riesgo psicosocial causados por el estrés o por otras situaciones, obviamente que pueden ser generadoras de problemas y trastornos mentales, pues deben tener estrategias claras en sus empresas, con eh, obviamente sabemos que está el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de, eh, es, eh, hacen eh, generalmente algunas eh, de situaciones, eh, prevención, promoción, pero debe ser continuo, no deben solamente dejárselo a, a, a esa evaluación del sistema de salud y ge eh, gesti de gestión y seguridad en el trabajo sino que deben ser permanentes, deben tener personas capacitadas y entrenadas para el manejo de crisis, para, el, para identificar situaciones de riesgo y manejarlas a tiempo y con promoción permanente de la salud mental en el área de trabajo. Teniendo identificado todas estas situaciones, pues se va a poder prevenir, no solamente el suicidio, Sino consumo de sustancias, sino depresión, trastornos de pánico, trastornos de sueño. Eso, la salud mental, es, es eh, la salud mental necesaria para que se mantenga la productividad de una empresa. Entonces, hay que prestarle muchísima más generar estrategias integrales y completas.
0: Doctora Ángela María Gómez Marín, muchísimas gracias por estar en esta emisión de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Hemos tenido esa ayuda de orientar a la gente y de manifestar realmente en qué consiste la afectación laboral y la posibilidad de un suicidio frente a ese estrés que se vive laboralmente. La doctora Ángela María Gómez Marín es la directora de la Fundación construyéndonos que nos ha acompañado en esta segunda parte de la prevención del suicidio por causas laborales en otra oportunidad será que tendremos, tendremos eh, eh, para dialogar más a fondo todavía sobre el tema de la situación que se vive en los eh, en las empresas en los diferentes puestos de trabajo y ella ha tocado eh, hoy temas temas muy interesantes prácticamente que un solo tema, digamos el mundo de la capacidad, del, del, de la afectación desde el punto de vista mental eh, eh, da para un programa, ¿no es cierto, doctora?
1: Totalmente. Aquí tenemos para harto, harto para cortar, para hablar de salud mental, <risa> todo lo que quieran. Y además es un, un tema que en el cual me desenvuelvo todo el tiempo. Entonces, claro que sí.
0: Claro que sí. Muchísimas disponible. gracias. Muchísimas gracias. A nombre de todos nuestros oyentes, eh, estar aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral de una profesional tan calificada como la doctora Ángela María.